0: Tesma, sind wir jetzt eigentlich alle äh, gleich weit weg von dem Ding? Nö. 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 Scheiße, du bist ey. deutlich weiter weg, glaube ich. Ja, aber ich bin ja eh hier näher dran und dann spreche ich ja direkt auch hier in das Mikro rein. Ich ja, dann ist das Leon dran. noch am weitesten weg. Ja, ja. aber Leon hat am weiter gehört. Also, ich, kann auch am, ich kann auch einfach näher gehen. zusammenrücken. In Zeiten von Corona muss man zusammenstehen, ja?
1: Ja, zusammen <lacht>
0: zusammenrücken vor allem. Ja, genau. Ach ja. Ähm, ich muss schon. Wollen wir kurz besprechen, worüber wir eigentlich reden wollen? Oder ja, wollen ganz kurz. Sagen?
1: Oder wollen wir uns einfach drauf stürzen? Du, du, du kannst einfach drauf stürzen. Du ja, kannst
0: einfach drauf stürzen. Das Warte, ich einmal. Das sollten wir auf, auf Ton machen. Kann man da hier eine. Ja, ja, genau. ja natürlich. Das ist das, wir haben Corona. Warte! Was? Oh, was denn? Ich sag, warte und was macht der? Pff, Ach, so. mach das mal weiter. Ach so. Au. Warte mal, ich mach's mir dazu.
1: Ja, jetzt muss
0: ja nicht mehr. Doch, schütteln. <lacht> Schon. Läuft die Aufnahme denn? Ja, ja, das läuft schon. ach so Ich nehme die ganze Zeit schon auf, ja. Also, ah, ja. also eure Geheimnisse ah. sind aufgenommen. Ihr schneidet das danach schön zusammen, ja. Justin, du trittst mir dann deine gesamte Wohnung ab und so. Nee, und nee. Wir. <lacht> okay. Also, wir haben Corona. Also, ich habe Corona. Ich würde erstmal anstoßen, das machen wir dann zum Einklang. Ja, aber ich habe Corona. Einklang? Deswegen seid ihr hier geschützt vor mir. Corona hat auch einen Klang. Das war Corona. Yeah. Aber mexikanisch ist kein chinesisches. Mm. Mm, ja. Kann schon was. Ich finde das voll krass. Ich habe heute auch mitbekommen von einem Arbeitskollegen. Ähm, der hat einen Bekannten, der sieht chinesisch aus, ist aber halt mhm. deutscher. Ja. Und der merkt jetzt auch schon, wie sich die Leute von ihm wegsitzen in der U-Bahn
1: und weggehen und so. Also wirklich
0: so ein Alltagsrassismus sich ausbreitet vor
1: asiatisch aussehenden Menschen. Ich finde es sehr faszinierend, wie das auf einmal so überschwingt. Ich habe heute auch eine E-Mail bekommen in der Arbeit, dass wir jetzt ähm, auch nicht zu Klienten reisen sollen, die in betroffenen Regionen sind etc. Oder nicht mit Klienten oder vermehrt Homeoffice machen sollen und nicht mit Leuten und Unternehmen zusammenarbeiten, die in diesen Regionen Aktivitäten haben. Ja. Also äh, ja, finde ich interessant,
0: dass ihr das jetzt erst hattet. Ja, ja, also hatte die, diese E-Mail hatte ich also von unserem Geschäftsführer ja. ungefähr vor drei Wochen. Ja, ja, äh, heißt ja. es bei ja. halt bei dem Autobauer ja. da in ja. einem Lieferantenkreis. Ist, Baste, ja, gut, da ist, das, ist zum ersten Fall kam und dann war es so, okay, das muss, muss mal klar. Ja gut, jetzt ja, hat dann dann nochmal das. direkt dann natürlich. Definitiv. Äh, ja.
1: Noch jetzt äh, gespannt, wie das ist.
0: Aber ich glaube, wir werden halt einfach alle sterben und dann ist aber zumindest das Klima auch gerettet. Ich habe gestern mal einen Italienurlaub gebucht. Ein Italienurlaub. Also nach Venedig oder nach Mailand? Äh, nee, nee, das ist äh, Neapel. Also. also. meine Eltern
1: sind gestern nach Rom geflogen.
0: Ah, auch nicht schlecht. <lacht> ja. <lacht> mal gucken, wie sie wieder heimkommen. Und in ja. zwei Wochen <lacht> fahre ich
1: nach Südtirol. Also.
0: Oh, läuft. Da war schön. Aber da hat er die Mischung. Das gleicht sich dann wieder aus. Ja, also dann hast ja. du den Italienischen. Da muss nur noch einer nach China äh,
1: fliegen gehen. Also, ja, ja, und ich dachte mir, das ist ganz gut, dass wir uns vorher treffen. Ja, ja also äh, da muss man dazu sagen, erstmal ja herzlich
0: willkommen bei Club of Nerds. Wir haben heute den 28.02.2020. Äh, wie natürlich jeder schon gehört hat, geht es heute um Corona. Wir trinken uns hier schön einen an mit Corona. Und welche, welche Folge sind wir denn? achso äh, ja, habe ich aufgehört zu zählen. Das war so kompliziert die letzten Male mit Aufnahme, Nicht-Aufnahme, funktioniert, funktioniert nicht. Gut, dann schauen wir es halt nach. Ja, kannst du ja gerne mal nachgucken, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich die letzte veröffentlicht habe, weil die war so schrecklich. Nee, die letzte hatten wir entschlossen, dass wir sie nicht veröffentlichen. Ja, genau. Also <lacht> äh, dementsprechend jetzt seit einem halben Jahr oder Also so das ist jetzt Folge Nummer 8. Laut Num Podcast. Nummer 8? Wir sind schon bei der 8? Wir sind schon bei der 8, ja. ja klar, ich muss mich ja. anstrengen mit Ressourcen.fm, dass ich da nicht, äh, dass wir mit nicht <lacht> Ressourcen
1: also. Ich glaube, dass äh, unser Podcast hier weitaus weniger Vorbereitung bedarf als äh, Ja, gut, das stimmt, ja. <lacht> Vielleicht sind es alle Vorbereitungen, aber ja, das definitiv Aber gut, äh, wir ja koordinieren, dass drei Leute zusammenkommen. Ja, ja das stimmt. Das, das, das sind die das so das Opportunitätskosten. Ja.
0: Deswegen heute vor Ort.
1: Äh ja. Fast <lacht> einer der wenigen Male. Finde ich persönlich aber auch. Wir, wir haben es also noch nie zusammen vor Ort. Ich glaube, einmal nicht. Ein nee, 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 wir haben es mal zu zweit gemacht, da war ja? ich mit dir in
0: Friedberg oh, und ah, der ja, Martin genau. hat es remote gemacht und dann hat Martin die Ketze bekommen. Weil ich <lacht> ich wollte gerade sagen, so wo ich hier ja. saß mit so einem Hals, die ganze Zeit Störgeräusche waren und hm. irgendwie gekocht habe. So wie dieser knarzende ja. Stuhl hier. Ja, aber das geht ja
1: noch. Meiner Knarz ich sagt nicht. er jetzt. Um dann ja, ich weiß. Aber das ist so ein gewisser Perfektionismus, den ich finde auch mal interessant. Also, gerade wenn nur irgendwelche ähm, Aufnahmen, nicht ja. nur Aufnahmen, sondern auch Fotos im Studio und so mal, ist, Viele Dinge, fallen ja erst danach auf, ja. und dann du, was, was, warum, warum hat da keiner drauf geschaut? Ja, klar. Ja. Naja. Aber umso besser. Ich glaube, so ist es natürlich das angenehmste Format. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, ich will nur noch die Pizza frisch gewaschenen mit Händen. Händen.
0: Ja. ja. <lacht> dem corona bank zur Begrüßung. Ja. ja, genau. Ach ja. Hm. Es ist jetzt inkonsequent, wenn ich mir die Hände wirklich ordentlich wasche ja. und auf der anderen Seite dann diese Corona-Flasche, die beim Rewe To Go in Münchner Hauptbahnhof stand, dann mhm. jetzt wieder ohne Handschuhe anfasse. Du, ich ich habe mir das ehrlich gesagt auch schon öfters mal gefragt, weil du weißt ja nicht, ob jetzt irgendeiner da einmal äh, drüber und, schleimt, ja oder und was? Und angeblich kann das Coronavirus ja deutlich länger auf äh, und auf normalen Oberflächen überleben als jetzt andere. Also mein letzter Stand war neun Tage, ne? Das ist jetzt schon relativ lang für ein Virus. Normalerweise sind, glaube ich, so zwei oder so. Ja. Aber ich glaube, das kommt auch sehr viel auf die Randbedingungen an. Also, wenn du also am besten vor, glaube ich, ist zumindest sich vor nicht metallenen Türklinken in Acht zu nehmen. Wieso Metallen? Sind die besser? Deutlich. Das gab mal eine Studie, eine wissenschaftliche Studie hat ergeben, dass äh, wo sie angeschaut haben, wie können sie in Krankenhäusern die mhm. Keimausbreitung halt reduzieren und haben festgestellt, wenn sie die Türklinken durch äh, Metall, beziehungsweise durch mhm. Antibakterien, Metall oder zum Beispiel Aluminium Türklinken ja. ersetzen, mhm. dann ist da auf, also durch die Bank halt bis zu die Hälfte der Probleme los, weil auf Plastik hm, interessant. was halt ich die Gegend, aber Metalltürklinke ist re relati mhm. relativ safe. Ja. Aber wenn so eine Holz oder Plastik ist so. Ja gut, Holz ist eh immer schlimm, ne? Aber Plastik wusste ich jetzt nicht. Also kannst ja auch mit dem Ellenbogen aufmachen, ne? Ja. ja. Na naja, außer du musst ziehen. Ja, da wird es schwierig, das stimmt. Ja, kannst du mit Zehen so ziehen, ja. <lacht> du dann machst Jackie chan also, Ja, genau. Äh, du hast das doch mal rumgeschickt mit dem hier. Äh, man sollte sich ja eigentlich in Ellenbogen äh, Ellenbogenbeuge genießen. ja. Mhm, und, das mache äh, ich aber schon.
1: Es hat irgendwie Ewigkeit.
0: Ja, ich mache das mittlerweile auch, weil irgendwie Krippe und. Also, es ist halt einfach irgendwie besser, ne? Ich finde es auch angenehm. Genau. Also, weißt du ja, wirst halt dann dann doof, wenn halt mehr mitgeht. Was?
1: Ja, gut. Dann ist es Ach, heißt, so, halt ja, Schmodder wenn du. Ja, dann habe ich
0: lieber den Schmotter
1: in der Ellenbogenbeuge als auf der Hand. Ja. Ja und ja, außerdem außer halt, bleibt ja also ja, bleibt ja immer noch die Option offen ein Taschenduo zu benutzen das legst du dann auf ja, die Ellenbeuge? Und die Ellen <lacht> ja,
0: weil irgendeiner von euch beiden hat mir das nochmal geschickt und zwar war das ein Video, ähm, wo es darum ging, ja, wenn man jetzt Leute umarmt, dann hat man ja auch wieder die Ellenbogenbeuge eventuell an einer anderen Person dran. Deswegen sollen wir jetzt die Kniekehlen nehmen und äh, da gab es ein Video, wo irgendwelche Forscher sich gegenseitig in die Kniekehlen genießt haben. Und das war ziemlich geil, <lacht>
1: war ziemlich witzig, ja. Ja, ja. Hm. ja also grundsätzlich, ähm, ja man muss natürlich schon aufpassen, aber jetzt ähm, also ich glaube jetzt zum Standardfall also gewisse, ich, gewisse Keime kriegt man immer irgendwo mit und ähm, ich, ich glaub, da, da ist man nie gefeit davor also ich meine mhm, ja. ähm, ich, ich sage nicht, dass man jetzt bewusst das suchen muss, aber ich glaube schon dass es in gewisser Weise ein ja, dass es einem zugutekommt, kommt, wenn man in einem bestimmten Bereich aufwächst, wo es halt bestimmte Keime gibt. Deswegen das sagt man auch Landluft und so Sachen. Klar, das ist auch eine besonders
0: nette Meldung fand ich in der Süddeutschen, kann man finden: Zwo, äh, Behörden äh, suchen 200. Ähm ja, Jahrmarktsgänger, weil die halt in der gleichen Gemeinde waren oh, und auf dem Jahrmarkt ja. waren wie die drei Infizierten in dem Ort ja, und jetzt halt ist ja. so, ja, hm, wir suchen 200 Leute und dann gab es anscheinend jemanden, das habe ich jetzt heute mitbekommen, der in, bei Berlin in einem Wasserfreibad oder so mhm. war und also die Strategie hat ja jetzt auch Herr Spahn gesagt. Äh, Geh nicht auf. Die, die wird wohl nicht mehr gehen, dass man Infektionsketten ja. doch bricht, sondern jetzt geht es halt ja. dann los. Und das ja, dauert aber, jetzt auch noch zwei, drei Wochen und dann haben wir hier deutlich mehr Fälle. Und dann ja, werden wir, werden haben wir auch, jetzt schon. schon ne? Also wenn du mal überlegst, ja, schon, aber bekannt dann, ist. Ne? Klar, aber dann die wir, höher. Genau, aber dann werden wir halt auch noch mal sehen, wie, also mit verlässlichen Zahlen, weil ich den deutschen Zahlen deutlich mehr traue als den chinesischen Zahlen. gut klar, Ja, ähm, ja aber wobei, ich, ich, ich tue mir da auch echt, schwer, weißt du, weil amerikanischen Zahlen hätte ich jetzt auch mehr vertraut, bis jetzt halt rauskam, dass der Test von denen einfach total für den Arsch war und nur in 40% der Fälle angeschaut Das Robert-Koch-Institut weiß schon, was es tut und bei uns ist das bewusst ausgelagert das, aus das dem Das RKI, dem ja, aber... Äh, wo ich jetzt halt mal sagen muss, ähm, du testest ja nicht mal jeden in, in Deutschland, ja? Du hast ja trotzdem noch sehr viel, also die Abläufe sind da noch nicht so eingespielt, finde ich, weil ich höre immer wieder auch von Ärzten, die nicht wissen, was sie machen sollen, die dann nicht testen, andere testen dann wieder jeden, der in die Praxis kommt. Also das ist super uneinheitlich. Ich habe so das Gefühl, keiner hat wirklich Durchblick. Das ist ja auch das, was du bei Twitter halt immer mitbekommst, wenn äh, Robert oder Robert Spahn heißt der, gell? Nein. Nee, Jesse? Ach, der Spahn auf jeden Fall halt, ja. Äh, Jens Wenn der halt, Spahn. Jens Spahn, ja, dann halt so. Ja, Robert-Koch-Institut und Jens Spahn, genau. Das war, <lacht> ja, okay. Kann man <lacht> ja mal durcheinander bringen, ne? <lacht> um, und zwar, der hat ja gemeint, irgendwie, ja, wir sind super vorbereitet und alles. Und dann siehst du halt, oder hörst auf der anderen Seite immer so Geschichten aus irgendwelchen Krankenhäusern, die halt überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen. Oder zumindest keine Desinfektionsmittel mehr bekommen. Genau, keine, keine Schutzausrüstung. Aus, also. Auch von der Schutzausrüstung. Ich habe mir das mal, äh, also es hat einer vorgerechnet auf Twitter. Ich weiß nicht ob das stimmt, aber der hat zusammengerechnet, dass wenn du wirklich alle Schutzmaßnahmen, die aktuell äh, empfohlen werden, umsetzt, hättest du pro Person mehr Kosten von 200 Euro pro Person pro Tag. Ja, wo ich halt sag, äh, welches Krankenhaus macht das denn? Ja, also lass es 100 Euro sein. Ne? Macht doch keiner. Hm, ich würde gerne, das müssen wir mal ein mhm. ich Füge es gleich in die Shownotes hinzu. Ich würde ja. gern die, den Flyer äh, verlinken zur äh, äh, Vorsorge zur persönlichen, mhm. ähm, den kennst du garantiert als äh, Prepper in der Runde. Ich bin noch kein Prepper hier. <lacht> Sagt er oder hatte seine 12 Kilo ration oder ja, was Ich habe ich habe hab ein Kilo Reis da, ja, das reicht mir aber auch. Das ist voll in Ordnung. Ich finde es total witzig, dass sie Reis, Getreide und Brot in die gleiche Kategorie bringen, weil ich kann drei bis vier Kilo Leib Brot kann ich in vier Tagen verputzen. Ja. Aber mit vier Kilo Reis kannst du mich wahrscheinlich drei Wochen lang ernähren. Ja. Ja, aber es ist halt gut. Ne?
1: Ja gut, die werden schon auf Basis des Nährwertes machen, oder? Ja, nee. also,
0: ja, das ist so, also äh, das, das macht schon Sinn, was sie da schreiben, aber es ist also es sind halt, ist Lebensmittel, ja lang, genau, es sind halt Lebensmittel, die lang lagerbar sind und ansonsten sollst du halt einlagern, was, äh, was du isst. Ne? Mhm. Und halt äh, so Konserven und sowas macht ja auch Sinn. Ja. Also aber, der, der, ja, um der Ratgeber für Notfallvorsorge und, so und richtiges ja, genau. Handeln, Notsituationen, meine persönliche Checkliste zum Heraustrennen. Als PDF. Als PDF. Ja, genau. Kannst du dann mir <lacht> Ein Bildschirm rausbrechen, ja. Getränke, also es geht um einen 10 Tage vorrat, ich finde das immer noch heftig, heutzutage 10 ja, die, Tage die haben sie abgesenkt, ne? Hier ist, letzte Information, gestern aufgerufen, 10 Tage vorrat. Ja, vor ja, deswegen, vorher waren es 12 und die haben es, glaube ich, letztes Jahr oder so auf 10 abgesenkt. Okay. Aber trotzdem, also 2 Liter pro Tag und Person, 20 Liter, einfach mal Getränke vorzuhalten, okay, wenn ich irgendwie einen Kasten Bier rumstehen habe, habe ich 20 Liter. Von, ja, aber. Bier zählt da ja nicht mit rein, ich meine jetzt schon Wasser, aber wenn du halt irgendwie, äh, lass Getränke, es mal Hast du einen Kasten Wasser stehen? Ja, aber ein Bier äh, entwässert dich ja. Auf ja, Dä aber Dä ich kann ja, ja. irgendwie ich kann ja einen Kasten Wasser und einen Kasten Bier da stehen dann haben. Ja, okay. Das ist sogar da noch der, willst du, hey, hey, da also sogar der den we noch damit abgedeckt. Ja, brauchst du raus schon gar nicht mehr. Sehr willst gut. du, wenn die Apokalypse kommt, nur Wasser saufen oder willst du wenigstens was Vernünftiges zu hey, trinken haben? Dann nehme ich hier hinten die Rumpflasche mit zwei Litern. Ja, äh, die ist mir dann lieber, weil dann betrinke, betrinke ich mich raus, einmal so zwanzig. Oder wolltest du jetzt Flucht der Karibik nachspielen? Ja, stimmt eigentlich, ne? ja 20 Liter rum habe ich nicht, nee. Und dann hier dreieinhalb Kilo getreide Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis. Yes, das ist das habe ich auch nicht. Das, das kriegt man auch hin, finde ich. Also drei ja, Kilo, Kilo, Kilo Nudeln. Nudeln. Das kann ja 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 ganz lagern genau. Ja, genau. Dann Gemüse, ja, Hülsenfrüchte, 4 Kilo. Dann machst du schon ein paar Dosen. Ja. Habe ich auch nicht, aber ich überlege es. Also, ich habe halt ein, so ein Päckchen, wie heißt das? Ähm, Kirchererbsen. Ja, aber hier reden sie von 4 Kilo. Dann Obst ja. und Nüsse. Bevorraten sie Obst in Dosen oder Gläsern und verwenden mhm. sie als Frischobst nur lagerfähiges Obst. Zweieinhalb Kilo. Boah, das ist schon ordentlich. Ich habe mir schon gedacht, wenn die Apokalypse kommt, dann fahre ich noch schnell zu meinem Großvater nach Ingolstadt, weil die haben den ganzen, ganzen Winterkeller voll mhm. mit Äpfeln. Die haben, glaube ich, da allein 15 Kilo Äpfel und unten eine riesige Speise und alles. Also äh, gut zu wissen, wo wohnen die denn, Justin? Erzähl das mal der gesamten <lacht> Internetgemeinschaft. <-Kommunikationschaft. lacht> also Ingolstadt ist zwar klein, aber nicht so klein. <lacht> Stimmt, dann gibt es ja kein Google Maps mehr, also von daher finden sie eh keiner hin. <lacht> genau. <lacht> wir driften hier ab und werden schon langsam zum Milch Children Wild of Produkte. Doom äh, Podcast. Kennt ihr den? Children, ja. nee. Ich, ich lasse dich erstmal fertig reden, dann erzähle ich euch vom Children of Doom. Ja. Ich habe auch, äh, auch noch kurz Fette und Öle sind nur
1: 350 Gramm. Finde ich erstaunlich wenig, aber. Hm. Die haben ja, sie, ja, ja, das hat, schön, kein,
0: hat keine, bayerische, keine bayerische Person geschrieben, weil wenn du bayerisch kochen willst, dann brauchst du mehr Fett. Ja. ja, fehlen ja auch die Brezen und die Weißwürste, ja. <lacht> Ja, es stimmt eigentlich, ne? Bier ist ja Grundnahrungsmittel. Sie Ist ja noch in den Getränken drin. Ich vergaß. Okay. <lacht> genau. Fisch, Fleisch, Eier bzw. Volleipulver, eineinhalb Kilo. Martin, hast du hier einen Bunsenbrenner mit Brennmaterial, um dich warm zu halten, wenn ihr am Apokalypse komme? Ja, genau, weißt du weißt, was? Eine, also ne, da, da kenne ich mich ja wirklich okay. ein bisschen aus. Ich habe ja mal hier dieses Blackout, das Buch gelesen. Ne? Mhm. Ähm, es gibt eine lustige Schätzung dazu. Äh, was ist das, wo die ran die Menschen am meisten sterben, wenn irgendwie längerer Stromausfall ist oder sowas? Ja? Klar, Infektionskrankheiten und sowas, ein paar erfrieren, ne, ein paar verhungern, aber das ist ganz wenige. Äh, eine der Haupt, Todesgründe ist verbrennen. Weil jeder versucht mit irgendeinem scheiß Campingkocher auf seinem Parkettboden im Wohnzimmer zu grillen, ja, und dann äh, irgendwo was abbrennen, in die Feuerwehr nicht hinkommt, ja. Weil du auch die Feuerwehr nicht anrufen kannst. Deswegen, also so einen Bunsenbrenner mir irgendwo in die Bude stellen und damit heizen, finde ich, jetzt dezent. Dafür hm. haben sie hier auch oh. noch einen Brandschutz als Kategorie. Die hätten die hätten gerne Einmal einen doppelten Keller was. und Dachboden, einen Feuerlöscher, Löschspray, übrigens ein Zungenbecher finde ich, Löschspray, Rauchmelder, Garten- oder Autowaschschlauch. Behälter für Löschwasser, Wassereimer und Kübelspritze hm. oder Einstellspritze. Wasser, Wer hat so denn eine gut. Kübelspritze? Daheim? Was ist denn los bei denen? Hey, wir sind hier in Deutschland, okay? Ja, also, ich, jetzt ich so hatte es gedacht, ein Eimer Sand oder sowas. Wie viel Wasser sagen Sie, dass man aufbereiten soll? Steht da nicht. nicht. Da steht nur, als ja, check check aus, check, dass du so so einfach ein Notwasserreservoir auf dem Dachboden hast, das ja. du anzapfen kannst, ja? Also. Ja, eigentlich müsste er alles mit der volllaufen lassen. Ne? Kerzen, ist Teelichter. Streichhölzer, Feuerzeug, Taschenlampe, Reservebatterien, camping spiritus kocher mit Brennmaterial, mhm. Heizgelegenheit und Brennstoffen. Jetzt habe ich den Burner. Den Burn. Es gibt ja den Burner. Da ja. kommt nochmal einer. Noch ein Burner.
1: Noch ein Brennstoff.
0: Es gibt eine Smart Candle. Du kannst dir dieses nicht ausdenken. Du kannst das Internet keeps on giving, ehrlich. Nee, ich Aber kann über das Internet Kickstarter? Nee, die kannst du über das Internet nur anmachen. Das heißt, Yo. das ist Internet of Things, Internet of Shit-Device, was zu Hause steht, was echtes Feuer macht, wo sie in der kickstarter kommen und ihnen sagen, ja, beim Anzünden verletzen sich ja die Leute. Uh -huh. Du kannst sie anzünden über Remote. Weil es ist ja immer eine gute Idee, Feuer ans Internet anzuschließen, aber du kannst sie nicht ah. mehr ausmachen, Remote. Ey, wie hieß denn der Blog nochmal, der da die ganze Zeit darüber Szenarien gesponnen hat, wie Internet of Things Leute umbringt? Wie hieß denn der? Du hast mir den mal geschickt, ja. Gibt es echt einen Blog, wo sich halt Leute darin, also die, die stellen Szenarien auf, wie könnte so Internet of Things und böse KI Leute umbringen in einem intelligenten Haus? Also irgendwie, keine Ahnung, die Haut dir, die automatisch öffnen und schließbare Tür so lange gegen den Kopf, bis du stirbst und sowas, ja? Das wäre, das, das ist wirklich so ein perfektes Problem. Produkt, was da reinpasst, was sich garantiert einer von denen ausgedacht hat. Ich habe mir echt gedacht, so, wie kommt man auf die Idee, dass es, ne, also, dass es überhaupt mm. eine gute Idee wäre, eine, eine, eine Kerze remote übers Internet anzünden lassen zu ja. lassen, aber nicht wieder ausmachen zu können. Das ist so. Nee, aber wie willst du die denn auch ausmachen? Dann aber ist du sowas, ja ja doch oder sowas, ein ja, gut. I don't care how, aber es ist einfach keine gute Idee, dem ganzen Internet von sieben Milliarden Menschen oder fünf, wie auch immer, die Idee zu geben, dass sie ja über Remote, über Shodan oder ähnliches, einfach dann mal deine, deine Lampe zu Hause anmachen könnten und dann ist halt leider ein Blatt Papier drüber und dann brennt halt deine Bude ab. Schade. Kann man die mit dann distandard verbinden? <lacht> Wahrscheinlich Natürlich kann man das. Hm, stimmt, ja gute Idee. Dann kann man das an Gas machen anschließen, Dann geht die automatisch an, wenn der Gasmelder anspringt, weil... Ganz neue Möglichkeiten. Ne? Ja. Ich finde es sehr ja spannend, ne? weil dann haben wir irgendwann nicht mehr so äh, die Geheimdienste, die sagen: Hoppala, wir hatten eine Gasexplosion, sondern dann kommt irgendwann die Geheimdienste: Hoppala, da hat irgendjemand aus der in die Kerze angemacht. Ja? Also, äh, hey, also vielleicht hat das auch irgendwie bin von der NSA. Ja? Ich meine, die haben jetzt hier mit der Krypto-AG äh, auch manchmal schon so Sachen gemacht. Ja? Wobei die Krypto-AG-Story uralt war. Ja, ja, natürlich ist sie uralt, aber deswegen müssen sie sich jetzt was Neues überlegen. Vielleicht, vielleicht bringen sie jetzt IoT-Kerzen raus. Ja? <lacht> okay, Verschwörungstheorie. <lacht> Wow. Da muss er ein bisschen mal hier das Internet anfeuern. Ja. Ich habe vor kurzem so, hab hab ich so einen Hass gehabt auf äh, Microsoft und ich ver bitte verzeiht mir das Tippen. Nee, alles gut, äh, hau raus. Also Microsoft und Hass und so ist ja bei mir jetzt nicht neu. Ne? Ich meine, ich habe jetzt ein externes äh, WLAN-Device geholt, weil ihm die ganze Zeit meine WLAN-Karte abkackt von meinem Microsoft-Rechner. Ja. Erzähl? Nee, aber ich, hab einfach, ich bin beruflich im Moment gezwungen. Microsoft durch die Bank zu verwenden. Ich habe immer gedacht, Microsoft Outlook wäre besser als Group-Wise, aber ich habe festgestellt, dass Group-Wise, obwohl es kacke aussieht, tatsächlich irgendwie besser ist als Outlook und Exchange und so. Anders, aber irgendwie weniger buggy und nervig und dann habe ich irgendwie so Probleme wie morgens, mache ich meinen Outlook auf und ich kriege keine E-Mails und dann muss ich wieder zumachen und dann mache ich wieder auf und dann kommen sie auf einmal an, vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht erst nach dem Reboot, vielleicht nach 20 Minuten,
1: dann kommen sie mal an, denke ich mir so, also sie kommen, okay. du siehst nichts oder kommen die E-Mails nicht an? Sie kommen
0: nicht an, manchmal kommen sie an, aber ich sehe sie nicht als eins in meiner Ordneransicht und das ist ein frisch aufgesetzter Rechner, nichts hm. custom konfiguriert. Dann mache ich einen Windows Explorer auf, hm. Windows Explorer, Windows 10 und dann braucht jedes Mal ungefähr Ach. drei Sekunden. Warum nimmst du einen Windows Explorer? Ich rede nicht vom Internet nicht Explorer, ich vom so. Windows ja, Explorer. ja, ja, okay, okay, sorry, ja, okay, ja. <lacht> Und ich denke mir so, wir schreiben das Jahr 2020 und mein Windows Explorer, das ist, um Dateien zu öffnen und zu sehen, mhm. braucht jedes Mal, jedes Mal einfach zwei bis drei Sekunden, bis er offen ist. Jedes Mal. Du kannst auch den cachen, den mhm. du dir da suchen musst. Aber das ist so, jedes Mal überlegt er sich... Oh, was ist eigentlich in diesem Rechner? Ich muss mal nachschauen. Komm, 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 Bernie, wir gehen hier mal rüber in die alte, in, in, das, in das andere Nebenzimmer. Machen wir mal auf. Machen wir, ziehen wir mal Kästen auf. Hm, da haben wir Dokumente. C hm, äh, sieht gut aus. Da haben wir hier noch so eine Bibliothek. Keine Ahnung, wofür sie gut ist, aber wir zeigen sie dem User mal an. Kann man auch nicht hier aktivieren, genauso die 3D-Objekte, die in windows 10 in der Seite sind. Also die sind echt Boah, scheiße, scheiße willst du so die Auffangen. Skype, ne? Hast du immer dabei? Äh, Xbox braucht, und diese 3D-Elemente, wo dann kein Spaß Jedes Mal, wenn du den Kack echt vorne auf, was braucht der ewig? Nehmen wir so, cash doch deinen Dreck. Ja, ah, vielleicht, vielleicht dann dann habe ich Microsoft Teams, meine nächste Fehde. Dann habe ich OneNote genommen. OneNote, eine, einen Sheet gemacht, einfach ein Dokument erstellt, mhm. eine Dokumentation. Dann habe ich das als Punkt .one-Datei abgespeichert. Was passiert, wenn du in Microsoft Teams in einen Channel, in, Datei, in, der, in, der, in der Dateienablage, mhm. eine .one-Datei hochlädst? Dann sagt er, sie ist hochgeladen. Dann klickst du sie an, dann ist sie leider noch im Hochladen. Und dann geht sie leider nicht. Und dann lässt du sie jemand anders hochladen und dann geht's auch nicht. Anscheinend kann Microsoft Teams nicht damit umgehen, wenn du eine Microsoft OneNote-Datei hochlädst. Dann habe ich mal ein, ein eingebettetes OneNote verwendet. Dann habe ich schnell geschlossen. Leider anscheinend zu schnell, weil seitdem ist das gesamte Notebook, dieses gesamte Sheet zerschossen. zerschossen. Ich kann es öffnen. Das heißt, hm. es ist leider in einem anderen Rechner offen und muss noch synchronisiert werden. Ich so,
1: Es oh, geht nicht mehr. Oh, oh. Es geht nicht mehr Aber also, den den
0: Hack habe ich. Und zwar musst du äh, dir versteckte Elemente anzeigen lassen. Und ist, dann ich kann da ja keine versteckten Elemente anzeigen Das ist Microsoft Teams.
1: Da kannst du Dateien in Teams hochladen. Okay, das ist dann... Und drin. das ist tatsächlich nochmal so... Das ist
0: einfach tot. Diese, ich habe sämtliche Daten davon. On. Dann gibt es in Microsoft Warum Teams... Warum überhaupt Daten über sowas aus? Dann, dann gibt es in Microsoft Teams. Frag nicht. Einfach weil <lacht> Office 365, und okay. ist ja zertifiziert. Also bei uns haben sie das erstmal
1: unterbunden, dass du keine Dateien da hochladen darfst. Weil sie es <lacht> ist nämlich nicht im Griff bekommen haben. <lacht> und und dann, du weißt du, dann, dann, dann kannst du eine
0: Excel-Datei einbinden.
1: Dann hast du da Zellen. Dann hm? kannst du
0: in eine Zelle reingehen. Dann denkst du dir, da drückst du doch, Control-B, wie big, dann machst du was Fett, machst du einen Buchstaben Fett, machst du vielleicht vier Buchstaben aus 30 Fett in der Zelle. Mhm. Denkst du, der könntest du noch machen, ist jetzt nicht so außerweltlich, ein paar mhm. Buchstaben aus der Zelle fett, fett zu machen. Was meinst du, was passiert? Drückst du ja, Enter, Celle. alles weg. Mhm. Denkst du so, hä? Machst du es wieder Fett? Du siehst es, es wird Fett. Nur mhm. wenn du aus der Zelle rausklickst, ist es weg. Denkst du so, äh? Das stellst du fest, du markierst den Buchstaben und du kannst es nicht auswählen, du kannst aber die Tastaturkombination nehmen und er zeigt es auch an, aber es geht nicht, weil es halt nicht zu Ende programmiert. Dann benutzt du Microsoft Excel, in Excel denkst du dir, ich will kopieren. In jedem fucking Programm, überall, kannst du mit Ctrl-C etwas in die Zwischenablage tun, dann ist es in der Zwischenablage, mhm. außer in Excel, weil du kannst in Excel nicht etwas kopieren, dann löschen und dann woanders einfügen, weil da hat es ja nur den Verlinkt, wo er es sich herholt, aber nicht in der Zwischenablage. Äh, außer also, du nimmst es du ja, dann habe ich aber wieder in der Zwischenablage und nicht mehr die Informationen. Weil dann ist es quasi entweder die Formel oder der Text. Aber ich kann nicht einfach kopieren, löschen, woanders hin tun und einfügen. Das geht nicht. So, Das ist so... Hm. Ah, hm, das ist ja. einfach nur nervig. Dann hast du Skype for Business, eine App, die in ihrer Userfreundlichkeit... Eigentlich eher User Unfreundlichkeit genannt werden sollte. Ich kann zwar Personen finden, aber wenn ich dann einen Personen-Chat offen habe, hm. die die Schritte, die ich durchgehen muss, da gibt es einen großen Button, wo man eine kleine Person sieht und ein Plus. Was würde man vermuten? Was kommt dann vielleicht? Man könnte vielleicht vermuten, dass man die ja. Person, wenn man noch nicht in die Kontakte hinzufügt. Genau. Ja. Was ja. passiert, aber drückst du drauf, sagt er, kann einen Gruppenchat starten. Ah, ja. genau. Dann stellst du okay. fest, wie kann ich dir jetzt in die Kontaktliste hinzufügen? Da musst du oben äh, Rechtsklick oder drei, drei bobble drücken, mhm. dann auf äh, Erweitert, dann auf äh, Weiteres und dann zur Kontaktliste hinzufügen. Und dann gibt es eine andere Liste, aber es gibt keine Standardliste, außer du legst dir selber eine Standardliste an. Dann kannst du sie hinzufügen. Jo. Also, aber es gab noch besser. Ist ja eigentlich eure eigene Software. Das, so.
1: das haben sie jetzt aber eigentlich. Also das, das wird ja Team jetzt an Teams. Ja, genau. Wie bei Skype wird Teams. Ja, Skype for Business wird Teams.
0: Weil ja, du kannst das, Beispiel, normal, das normale Skype nicht. Nee, das nee, normale Skype for Business. Aber ja. hä, warum machen die das dann? Man gibt ja gar keinen. Gar keinen nee, nee, damals war es Link. Link Skype for Business. Stimmt, das gab's Und dann. Skype for Business wird jetzt Teams.
1: Ja, ich erinnere mich Und an da, Sinn, ja. da, ah, das ist wirklich. Und, äh, Wie gut, aber so gesehen ist Teams halt schon nochmal Umwelten länger als Skype for Business. Allein ja,
0: aber, äh, Moment mal, ne? es ist immer noch nicht gut, es ist weniger <lacht> Scheiße. Das ist auch, auch ja, Du könntest Du könntest es aber einfach auch gut machen. Das, das, das halte ich bei nicht bei Microsoft. nicht nichts dagegen. Also man muss sich also mal nicht bei Microsoft, ne? was diese Produktlinie betrifft. Also, also ja, okay. Also weil manche was, Sachen was machen, machen sehr ja ganz hat, gut. Ja, wenn du jetzt Visual, Visual Code anschaust, da sind ziemlich viele Leute ziemlich happy mit. Äh, wenn du ihr, wenn du dir hier anschaust, was die da an zwischen Open Source Projekten machen dann, dann sind die schon gut, was die auf ihrer Kernel-Ebene machen ähm, und da basteln. Das ist das ist ziemlich krass, äh, was die da tatsächlich auf ihren NT-Kernel da rumbauen ja. und, und Pipapo. Aber ja. auf der End-User-Ebene, boah. Also, also da, Halo 2 war richtig gut. Ja, das ist ja Microsoft Games. Das gehört ja, ja, auch zu Microsoft, ja. ja nach der Methode kannst du auch sagen, <lacht> My, Minecraft. Aber wobei, die hatten die Bugs schon, als sie gekauft worden sind. Von daher kann man das in Microsoft ja, nehmen. Die, ja, das ist nicht, nicht Microsoft. Also. Und die Minecraft ist Microsoft. Ja, die haben das aufgekauft. Ja, ist doch bei Halo genauso. Wir haben doch bestimmt irgendwann mal so ein komisches Game Studio gekauft und dann wurde es Microsoft Games. Weiß ich nicht. Ja, aber. Kann sein, kann sein. Ist ja auch egal. Nee, also ich muss ja sagen, ich mag ja Microsoft. Also, ähm. Ist immer so eine Hassliebe, ja. Also, weil ich finde zum Beispiel Excel ist halt schon echt verdammt mächtig. Also, ja, es ist ein Pain in the Ass, aber auf der anderen Seite ist es schon einfach auch mächtig. Du kannst nur einfach mal dann, sagen. Ja.
1: Also, muss halt ein bisschen die Eigenheiten. Ja, ja genau. Und. Und, und, zu so sagen. Es kann viel. Ja. Ja. Also.
0: Ja, mein Problem mit Excel ist, wenn ich mir das auch so anschaue, was ich jetzt inzwischen in wirklich großen deutschen DAX-Konzernen dann auch ja. sehe, was da das Tooling ist und was da auf Excel aufbaut und was da Spaghetti-Code zusammen ist, natürlich in Makros, die ja überhaupt kein Sicherheitsrisiko sind oder so. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, in welcher, in welcher Show notes du bist. Egal. Ähm, ich bin in der master -Show notes. Ach so. Ah, okay. Gut. Ja. Ähm, ja genau also da da das denke ich mir dann so also ich, ich glaube das ist so eine grundsätzliche Frage wie du dein, wie du das Zeug aufbaust weil du kannst auf der einen Seite hergehen und du benutzt ein wirkliches General Purpose Tool also ein wirklichen allgemein Tool wie Excel mhm. das hat Vorteile das hat vor allen Dingen dann Vorteile wenn deine Strukturen und deine Vorgänge und deine Prozesse sich verändern immer ja. wieder. Wenn du nicht immer das Gleiche machst. Sondern wenn du die immer wieder stark umbaust. Mhm. Weil dann kannst du mit deinem ja. allgemeinen Werkzeugkasten-Tool halt einfach das umbauen. Genau. Hingegen, wenn du jetzt eine Custom-Solution baust, irgendwie sowas, was du selber dahin gebaut ist, Und dann musst du jedes Mal, Klar. wenn du irgendwas ändern willst, hast du mit deiner IT-Abteilung und Entwicklungsabteilung reden, ja. du damit sie dann was ändern. Dann bremst sich das halt aus. Das ist so ja. halt das Geben und Nehmen. Aber Excel an sich, also die ganze Idee von Dateien fix auf einem Rechner haben und dann wieder irgendwie synchronisieren und so. Mhm. und dann, Also ich finde inzwischen, also 2020, wenn ich neu anfange, dann will ich nicht mehr Dateien durch die Gegend schieben müssen, dann will ich eigentlich eine Google Docs-ähnliche Oberfläche haben, mhm. wo alle parallel drauf ja. arbeiten können und wo ich eine Mischung aus einem vernünftigen Datenbanksystem habe, ein Airtable mhm. oder ähnliches und manchmal solchen Listen,
1: mhm.
0: die ich dann machen kann, aber das ist auch zum Beispiel so eine, also Excel ist mächtig, ja, aber was mich bis heute auch aufregt, seitdem ich es einmal verstanden habe, mhm. wie Apple es macht, ist bei Numbers, was in vielerlei Hinsicht einfach auf die, auf, auf die Fresse fliegt, im Vergleich ja. zu Excel. Ja, ja, Aber eine ja. Sache ist richtig geil, nämlich, dass bei Numbers der Kernthema ist immer ein Blatt weil auch ein, also ein gesunder Mensch, wenn ich hier Tabellen auf, auf, auf dem Tisch hätte, dann würde mhm. ich halt verschiedene Tabellen nehmen und die irgendwie auf meinem Blatt arrangieren. Bei Excel muss ich mir mit meinen Zeilen, mit meinen Spaltenbreiten so rumdoktern, dass wenn ich eine Tabelle oben habe und eine Tabelle unten habe, dass die dann gleich breit sind, die gleichen Dinge. Das kann die nicht unabhängig haben. Bei, bei Numbers kann ich einfach zwei Tabellen nehmen mit völlig also unterschiedlichen Spalten. einfach komplett ein neues Blatt. es ja nicht ja, aber Ich will halt haben. verschiedene Informationen ja kondensieren. Das heißt, sonst müsste ich die in eine Worddatei datei embedden und dann habe ich da wieder das Problem, dass die Leute damit nicht nicht kommen wenn du eine Excel in eine word embeddest. Das ist ja das nächste Problem. Und das ist bei Numbers einfach sehr schlicht und einfach gelöst. Mhm. Ja, okay, aber finde ich jetzt, also, weiß ich nicht. Also, ich finde halt bei Excel, mhm. du kannst es halt, also, jeder kann es bedienen, mal blöd gesagt, ja, oder die meisten zumindest halbwegs und ähm, auch Leute, die halt wirklich keine Ahnung von IT haben, kriegen es halt hin, halbwegs schnell irgendwie was zusammen. Das kriegen sie ja aber auch genauso in OpenOffice Kalk und Libre ja. Kalk und in Google Docs auch ja. hin. wobei ich sagen muss, OpenOffice Kalk und Libre Kalk, die sind halt, ich finde da viele Sachen sind einfach nicht so schön wie bei Excel, wo ich sagen muss, was ich sage, also was ich geil finde, ist halt dieses Google äh, Tabellen, wobei die dann wieder nicht alle Funktionen haben, die Excel hat. Ja, genau. Aber was ich zum Beispiel bei den Excel-Funktionen nicht mag, ist, dass äh, für mich dann nicht unbedingt immer klar ist, was da jetzt die dahinterliegende Formel ist. Also, Sie sagen mir klar. dann, Sie rechnen das und das aus, ja, ja. nicht so. Ja, und was, also mit welcher Formel rechnet ihr das aus, mhm. dass ich das nachvollziehen kann, ja. dass ich feststellen kann, ob es das richtige ist? Das ist so, ja, ich rechnen den und den Wert aus. Ich so, ja, also äh. Ja gut, aber das hast du jetzt bei Python oder bei R auch, wenn du da irgendwie äh, vorgegebene Funktionen hast, zum Beispiel, keine Ahnung, du nimmst jetzt die lineare Regressionsformel in R, ja, und äh, dann hast du da teilweise auch Rundungsfehler oder Probleme, die halt auftauchen. Also ich glaube, du hast halt, bei ganz vielen Programmen hast du halt, umso tiefer du gehst, umso mehr hat halt das Programm schon irgendwelche Annahmen, die es trifft. Ja. Und die kannst du halt bei Excel nicht so leicht einsehen, weil du ja, kannst sie einsehen, ja. Du
1: kannst du mit Hilfe.
0: Genau. Ja, aber, selbst dann, schon, aber selbst dann sehe ich jetzt nicht konkret, wie er das ausrechnet. Er sagt dann zum Beispiel, ich rechne den Kapitalwert aus, aber er sagt, zeigt mir nicht die Kapitalwertformel, mhm. was ja einfach wäre. Könnte er ja einfach machen. Aber du hast schon, wenn du in die Hilfe äh, ja, online gehst, glaube ich, siehst du das schon. Also, aber du hast dann zum Beispiel halt so Sachen wie Gewichte oder sowas da nicht mehr oder wo halt Rundungsfehler sind, da musst du dich halt schon echt ein bisschen durchklicken. Das stimmt ja. Ja. Vor kurzem nach einer Microsoft Guide mein erstes Boxplot in Excel geplottet. Ja, da, da das muss ich wiederum sagen, ist halt einfach ein Pain in the Ass. Ja. Aber, hallo, ich sagen, sonst, aber hallo. Wobei, wobei ne, das neue äh, Excel hat das sogar. Ja, 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 da gibt's das, kannst du das nämlich auswählen. 2019 ja. oder was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das Excel, das ich jetzt hier habe von der Uni, da geht das scheinbar. Aber hast du es dir selber
1: erstellt oder hast du ein Template runtergeladen? Selber erstellt? Wie, was für ein Template runtergeladen? Ich, ich habe ich hab auch neulich einen Boxplot gemacht, da habe ich mal ein Template runtergeladen.
0: Ja, mit ganz vielen Makros, ne? Ein bisschen Makro. Emotet, ein bisschen Emotet hier, ein bisschen Emotet da. Das ist das Corona bei den Computers. Ja, na, auf ja, einmal aber hier steht das
1: Boxplot, ja. Nein, ja, ohne Makro. Es gibt ja, ja, Vorlagen, gut, wo du ja. einfach Boxplot runter... Ja, aber du kannst ja
0: auch einfach selber zusammen Nee, weil schnell. das
1: dreimal länger dauert, als wenn ich mir einfach ein Excel runterlade, wo das schon fertig ist.
0: Ja, ja. wenn du weißt, dass es das richtig ist. Richtig, das ist nämlich das Problem an der Sache. Wenn du selber machst, weißt du, wie es geht und vor allen Dingen, wenn du irgendwas anpassen musst. Oh, also das stimmt, vor ja. allen Dingen gibt es dann auch ja. so Leute, die verstanden nicht verstanden, wie Boxplot ist und dann gibt es so Leute, die dann glauben, sie hätten es verstanden und machen dann Vorlagen. Das habe ich schon, in, jetzt nicht bei Boxplots, aber in anderen mhm. Bereichen gemerkt, wo ich dann so gesehen habe, das ist einfach schlicht falsch.
1: Na ja. ja gut, aber du siehst ja die Funktionen, die da hinterlegt sind. Also bei mir war es so ja, tatsächlich. Okay. Du kannst ja die Quartierfunktionen gibt es ja. Ja genau. Und ich meine, da, die, mhm. wenn da du dann an. ja genau, aber dann, Ey, genau, dann, da gibt's ja verschiedene. Aber dann, ja, genau. gut, da gibt's verschiedene. Aber es, ist immer, aber es ist halt eine Funktion von Excel vorgegeben und nicht halt jemand, der individuell was hat. Mhm. Ja. Also. Ja. Naja, also gut, wenn es jetzt in meiner Doktorarbeit wäre, dann würde ich es schon mal nochmal ja. überprüfen. Aber wenn ich halt schnell was visualisieren will, ja. dann sage ich okay, das tut's auf jeden Fall. Ja. Und dann ist es halt äh, 80 20.
0: Also was ich ja total abfeiere, ist halt einfach solche Diagramme mit Plotly in R. Also oder Python geht es ja auch, ne? Hm. Aber Plotly ist halt einfach der Shit, sage ich euch. Ja, ist halt so eine, so eine Visualisierungs-Datenvisualisierungs-Library. Der Grunde? Unterschied zwischen Plotly und Matplotlib. Plotly, Plotly ist das cool. Ist, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hast nee, du mal also, mit Matplotlib gearbeitet? Äh, ja, habe ich auch schon gemacht, aber mit Plotly finde ich irgendwie fast schon nochmal schöner. Ich also habe irgendwie... noch nie von Plotly gehört. Ich weiß nur, okay, das bei Mapper. Mhm. Ähm, bei mir, wie eigentlich immer manchmal mit mal, mal okay. eben irgendwie was geplottet ja. hatten, wenn wir was plotten. Äh, <lacht> also Plotly ist, glaube ich, so ein, also ich weiß es nicht, ob das ein Framework ist oder ob das eine eigene Library ist. Auf jeden ist Fall es kann Ist es für R und Python? Ja, genau. Es okay. ist für beide. und hm. ähm, Gestaltung. Ja, keine Ahnung. Schreibe, oh Gott, da kriegst du das Kotzen. Schreiben irgendwas von A auf ihrer Website. Coronavirus? Ne, über AR. Also du kannst damit halt Grafiken machen, die halt sehr, sehr schön aussehen, standardmäßig. Du kannst sie sehr, sehr gut mit anpassen und vor allen Dingen, wenn du die Grafik ach. hast, du kannst sie als HTML-Datei exportieren und dann hast du so ein dann kannst du, das nämlich HTML. Die, mhm, du kannst auf die einzelnen äh, Datenpunkte draufgehen. Die ist interaktiv. Okay, ich hätte das, das gesagt, Teil, SVG wäre auch cool, aber nee, das Teil spuckt dir per se äh, interaktive Grafiken raus, in denen du zoomen kannst, in die du rein äh, auf die einzelnen Datenpunkte drüber hovern kannst. Dann zeigt dir das dir Sachen wenn an, wenn du einen Browser hast. Ja. Natürlich, du kannst jetzt auch als SVG oder PNG oder sonst irgendwas exportieren, aber du kannst, du kannst es halt theoretisch auch exportieren und halt irgendwo auf eine Webseite einbinden und dann hast du da halt eine interaktive äh, Datenvisualisierung per se einfach so rausgespuckt, ja. Ich wollte nur nach Beispielen also, suchen. Ja. Äh, wisst, wisst ihr, was nach AI kommt? Hm? BJ Business Jobs oder was? Nee. AI und dann B, -J. Was kommt nach A, B, was kommt nach I, J? Jo. <lacht> okay, alles klar, Mann. <lacht>
1: Einfach so random aus dem Off kommt sowas. Ja. Also hier ist zum Beispiel so ein Video, das man zusammengekriegt hat. Also eine Sache, die mir neulich wieder dreidimensional Plots in Excel gibt ja eigentlich, es gibt welche, aber es ist unglaublich limitiert. Ja, scheiße, in in, in äh, Apple gibt es die ziemlich easy und ziemlich gut. Ja, das ist aber das,
0: das oder, es, oder, ist den, oder du packst den, den, Holzhammer, äh, den Holzhammer aus, der leider dann so manche Schafkanten und manche äh, Skalpelle hat, die so rausstehen, aber wenn du weißt, wo die sind, dann auch ganz gut ist Origin.
1: Ja, okay. <lacht> Im, Nach, im, Im Nachhinein habe ich mich schon gefragt, ob man das nicht irgendwie eleganter alles damals machen hätten können. Ja, halt mit Python. So oder also oder ich nutze so tatsächlich... Einfach ein, an, einfach ein Tablet machen in Python und deinen ganzen Mist einfach reinkloppen. Also ich habe tatsächlich... Äh, es gibt eine ganz gute Open Source, mit der ich auch jetzt in meiner ersten Veröffentlichung... Stimmt, da hattest du Views heißt ja. das. das ist zwar mhm. im dreidimensionalen Bereich immer noch sehr anwenderunfreundlich in meinen Augen. Du, du hast eine grafische Oberfläche, du kannst es aber auch mhm. einbinden in, ähm, in Python und so weiter. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall, äh, du kannst halt mit diesem Plotly dir relativ einfach aus dem gg plots was ich auch irgendwie ziemlich lustig finde, ja. Äh, es gibt halt eine Library, die eine hier die Hat GG irgendjemand jemand geschrieben, nachdem er das Game verloren hatte? Ja, sag ich mal auch so, yo, <lacht> gibt auch eine GG Plotz 2. <lacht> okay.
1: Das war dann, als er dann zwei verloren hat. Genau.
0: Ähm, Ach, und okay. finde ich halt ganz ganz geil, weil da kriegst du halt auch gute Grafiken raus und mit Plotly kannst du die halt einfach direkt interaktiv machen. Ich habe jetzt mal hier so ein Beispiel, so ein, äh, so, so ein YouTube-Video, die so Beispielsachen haben für interaktive Applications da und Dashboards. Und äh, du hast halt irgendwelche, also du kannst halt alle möglichen Sachen. Mit reinmachen mit irgendwie, du passt die dann im, äh, im Browser nochmal an und kannst dann halt da selber irgendwie äh, mit rumspielen und so. Also schon sehr, sehr mächtig finde ich, vor allen Dingen, weil das die das halt einfach ausspucken, du das dann einfach auf deiner Webseite oder so einbinden kannst. Also ja, vor allem, wenn du,
1: das ist jetzt direkt mit Jupiter. Genau. Das, das ist auch ist, mega yeah. elegant. Genau. Also du kannst dann damit halt wirklich ähm,
0: geile. Grafiken bauen, die du anpassen kannst. Ne? Also ich meine, klar, wenn du es jetzt irgendwo drucken willst, dann bringt dir das nichts, ne? aber ja. äh, insgesamt sieht die einfach auch schick aus. Ja? Ja. Du ähm, kannst da halt sehr viel geilen Shit damit machen. Und, mm -hmm. ähm, so, und jetzt müssen wir es zensieren. Shit. Ich, wie wie, ich meine, wir wohnen ja in drei mhm. unterschiedlichen Städten. Ich wohne in München, ja. du wohnst in Augsburg, ja. Martin und Leon wohnt in Bayreuth. In ähm, und Und ich. Leon geht jetzt? Nein, ja, ich bin nur auf meinem Geldbottle gesessen. Achso. so. Ach so. Drückt das, drück, drück das viele Geld am, am Arsch. Äh. Scheiß drauf. Geht weiter. <lacht> Äh, Sollst du vorher nicht machen, weil das, äh, auf Dauer kriegst du dann eine Fehlstelle in der Wirbelsäule. Ne?
1: Richtig, deswegen bin ich aufgestanden und haben
0: wir jetzt raus. Achso, okay. Kannst du auch einfach vorne rein tun, weil dann können Taschenliebe das auch nicht so schnell klauen.
1: Mhm. Mir ist noch nie was gestohlen worden. Aber du hast vollkommen recht. Immer
0: wieder ein geiles Argument zu sagen, ist mir noch nie
1: passiert. Deswegen sorge ich nicht deswegen vor. Deswegen sind auch ja.
0: Atomkraftwerke, <lacht> Atomkraftwerke sicher. Es ja, ist auch. auch
1: noch nie was passiert in Deutschland. Ja, nur, äh. dass noch nichts passiert ist, heißt noch nicht, dass wir nicht sicher sind. Genau. Merkst was? Merkst du was? <lacht> Nee, okay. So, wo waren wir jetzt, jetzt stehen geblieben? Ähm, ich dran. wollte
0: fragen oder einfach mal aus, äh, Eindrücke austauschen: äh, Mikromobilität und Mobilität, weil mhm. ich im Moment in München durch äh, gesundheitliche Einschränkungen halt nicht selber auf Fahrrad fahren kann normal. Mhm. Ähm, oder jetzt mega du lä lässt Fahrrad kann. fahren so Rickschrei, oder was? Nee, habe ich niemals. an Pedelec. Also was ich zum Beispiel wirklich zu schätzen gelernt habe, mhm. sind diese von von Jump kenne ich die vor allen Dingen. Das ist diese über um, oder wie manche in Deutschland gerne sagen Uber, Uber. genau ich sage immer Uber Übel ich sage Uber ich sage Übel sag sag weil ich halt in, in Südafrika kennengelernt habe deswegen ist es für mich immer Übel um, die die Fahrräder Uber, von naja okay. genau yeah. die Pedelecs sind also das heißt elektrisch mhm. unterstützte mhm. Fahrräder die sind sehr angenehm und ähm, dann habe hab ich in, in Lissabon in, oder in Portugal die Limes kennengelernt. Wir ähm, ja. auch in Spanien dann die ganzen Roller. Und Jetzt gibt es ja immer mehr Roller, vor allem auch in München. Was ich mich jetzt bald mal anmelden will, was ich nicht zugekommen habe, ist Emmy. Das sind Lacht echte echte Elektroroller, also wirklich hier so, 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 so Vespa-Style-Roller elektrisch. Oh, das ist geil. Ähm, die du dir mieten kannst. Ja. Ähm, das will ich noch machen und Drive Now habe ich ja schon gemacht. Also so mit meinem Auto dann mal durch die Gegend fahren und so. Ja. Und ich muss gestehen, also ich finde es schon cool, wenn ich einfach sage, ich habe jetzt zwei Umzugskisten zu transportieren. Ja. Ach komm, dann nehme ich mir halt irgendwie so einen Drive ja. Now oder so, ja. gehe zu irgendeinem Auto hin, stell das irgendwann ab. Und ich weiß, ich muss mich um dieses Auto nie wieder kümmern, genauso um dieses ja. Fahrrad. Ja so, ich bin jetzt hier angekommen, wie komme ich da jetzt hin? Okay, nee, wo ist das nächste Bike? Wo ist das nächste DB-Crawler-Bike? Zum Beispiel kennen viele ja. gar nicht mehr. Das ist heißt halt ja. super günstig. Hm. Es die ist Symbole. ein Ablohnei, kostet eine ja. halbe Stunde, was war das, ja. irgendwie 50 Cent oder so? Also, oder ja. ein Euro, ist also, unglaublich günstig für eine halbe Stunde. Ja. Ja. Aber halt nicht elektrisch, aber ist ja auch in Ordnung. Ja, ja, das aber die MVG-Fahrräder okay, auch noch. Ja. Und dann in München ist das wirklich so viel Auswahl inzwischen, dass ich echt sage, man kommt eigentlich, egal, wo man rauskommt, und man will irgendwie eine vernünftige Anbindung mhm. vom nach... V haben, ja. kommt man eigentlich immer ganz gut vom Fleck. Ja. Das finde ich sehr angenehm, weil ich halt einfach sage, hm. für so diesen halben Euro oder diesen Euro mal zu zahlen dann, ja. ist schon heftig im Vergleich zu dem, was ich monatlich zahle. Wenn ich klar, 55 ja. Euro für eine Isarcard ja, zahle, ja. dann kann ich einfach komplett fahren, für den ganzen ja. Monat. Ja, ja. Wenn ich jetzt jeden Tag ein bis zwei Euro für ein Fahrrad zahlen dann sind ja. es 60 Euro allein für dieses Fahrrad gefahren. Ja, klar. Ja. Aber quasi mal die Frage, wie ist das bei euch in Augsburg und in Bayreuth? Was ist hm. da möglich? Bayreuth läufst du alles. Kannst du alles zu laufen, sondern... Also äh, in Augsburg ist jetzt so, ich fahre halt alles mit dem Rad.
1: Ja.
0: Äh, ich habe zum Glück halt als Student ja immer noch ein äh, Ticket für die Straßenbahn, ab und zu fahre ich dann mal mit der Straßenbahn und jetzt gibt es ja hier so diese City Innenstadt, also irgendwie drei, vier Stationen in der Innenstadt sind halt kostenfrei. Also es ist irgendwie Rathausplatz, Königsplatz, theodor Heusplatz oder so. Also da kannst du halt
1: in der Innenstadt so ein bisschen mit rumfahren. Ähm, meistens, also ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich wie, nehme an, wie wurde hm? das aufgenommen? Das haben die jetzt auch relativ hm. Halt ein ja, Jahr oder so ja nee,
0: nee, nee, noch nicht mal so lange. Genau, so, erst okay. Seit Anfang dieses Jahr. Also ich kenne niemanden, der jetzt, also ich, ich denke mir da halt, weißt du, das ist so krass, Innenstadt, da laufe ich halt auch alles. Ne? Also das ist, es gibt ja auch immer so den, das Vorurteil von wegen Elektroroller, öh, jeder, der sich einen Elektroroller nimmt, der könnte die gleiche Strecke laufen, bla bla bla, wo ich halt sage, nee, finde ich nicht. Da finde ich es halt jetzt mal so, ja, also mhm. vom Königsplatz läuft halt zum Tier oder oder so ja? ja die meisten Sachen fährst du dann eh weiter raus und so also für mich bringt es halt keinen Unterschied ne sowieso aber äh, ich würde jetzt auch nicht. Also, also ich habe das Gefühl dass es eher gemacht wurde um halt äh, ne, dem Marketing. ja Marketing und halt auf der anderen Seite dann auch zu rechtfertigen dass halt die Tarife erhöhen ach so also weiß ich, also haben sie jetzt, glaube ich, letztes Jahr irgendwann gemacht und wollen sie, glaube ich, jetzt nochmal machen. Und ich glaube halt eher, dass es dann, also weiß ich nicht, ne, aber würde ich jetzt schon eher drauf tippen, dass sie halt sagen, ja, wir machen das ja und sind ja Mehrkosten und so. Also scheinbar haben sie auch, also ich, ich frage mich eh, wie halt eine Mehrkosten bei der Straßenbahn aussehen kann, ne, weil die fährt ja egal, ob jemand drin ist oder nicht.
1: Martung, Marton,
0: ja, Gehälter, Löhne, ja, aber Strom das dürfte nicht dermaßen krassen. Also, Strom wird haben, teurer. Ja, aber die haben, dadurch, dass sie das kostenfrei gemacht haben, also gut, es sind halt entgangene Gewinne, ja. Aber die Und haben da irgendwie ein paar Millionen angesetzt, wo ich halt sage, wow, krass, also hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, ganz ehrlich, wie viele Straßenbahnen fahren denn im Stadtbereich pro Stunde? Puh, viele. Genau. Wie viele Leute hast du pro Straßenbahn? Mindestens 20 bis 30. Ja, aber dass sich jemand ein Ticket normal kaufen würde, um vom, vom Rathausplatz bis zum theodor Holzplatz zu kommen, das wundert mich. Da würde keiner einen Streifen dafür aufwenden, oder? Doch. Ja, scheinbar ja schon. Also ich würde es nicht mal... Also aber, du nicht, aber du ja. bist auch 26, ja, aber okay, wenn du gut, jetzt irgendwie Mitte ja. 50 bist ja. und hast irgendwie G-Probleme oder... 70. Mitte 50, okay, ja. Ja, 61, keine Ahnung. 60er, heute ja, okay. irgendwie okay. hast du einen Burnout ja, oder so. Kannst ja, auch nicht mal laufen. Okay. Ja. I don't know. Ja. Ähm, aber... Ich glaube, also da würde ich nicht unterschätzen, weil die, mhm. so, so kleine Beträge läppern sich schnell, wenn du überlegst, dass ja. eine Tram zum Beispiel vier Stationen durch die Innenstadt fährt. Das heißt, das sind pro Station, je nachdem wie du rechnest, kannst du sagen, die Leute zahlen eigentlich 2,50 Euro, um da ja. durchzufahren. Okay, ja. Dann hast du 2,50 Euro mal 30 Personen. Das sind ja. auch schon wieder 60 ja. Euro. Ja. Allein ja. für eine Tram, dann fahren zehn ja. Trams da durch oder acht in ja. dem Bereich. Dann bist <lacht> du schon bei 500 Euro und dann machst du noch das halt über acht Stunden. Ja. Dann bist du schon bei mehreren tausend Euro am Tag. Und wenn du 1.000 Euro am Tag Kannst du hochgehen, ja. da kommst du dann auch noch auf Millionen okay. okay, also verstehe ich, ja, ja, aber irgendwo, also mich hat es einfach überrascht, muss ich sagen. Ja? Also
1: ich finde es halt das falsche Signal, weil im Grunde der ÖPNV eine Kernrolle spielt, um Innenstädte zu dekarbonisieren. Ja. Und eigentlich müsste doch jetzt langsam der der Effekt so sein, okay, wir können nicht weiter Straßen ausbauen, ja. wir müssen gleichzeitig auch, da gehen ja auch die Meinungen offensichtlich mhm. politisch auseinander, ob jetzt Radwege zu einer Verschlechterung oder Verbesserung ähm, Straßen, <lacht>
0: wow.
1: aber wir können ja. quasi dahin gehen, sind wir auch limitiert. Ja. Und eigentlich ist jetzt wäre der logische Schritt zu sagen, okay, wir wir ähm, subventionieren oder wir wir geben da halt mehr Geld in ÖPNV, mhm. machen ihn billiger und bringen da meine Leute, rein, mhm. sofern der noch nicht am Limit ist. Also mhm. ich stimme natürlich zu, dass ich sage, okay, wenn so Stoßzeiten ja. voll sind, dann dann bringt es auch nichts, wenn es dann billiger ist, weil wenn nicht da dann lange warten muss und voll ist und ich ja trotzdem lange Wege habe, um ja. zu meinen ÖPNV zu kommen, dann bringt das nicht so viel. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon, sollte das irgendwie der geringste Widerstand sein, um jetzt Innenstädte auch weitergehend zu dekarbonisieren. Das auf jeden Fall und ich glaube auch, dass einfach... Ähm also was
0: ich heftig finde, ganz ehrlich, ähm, das ist jetzt mal eine wirklich politische Aussage meinerseits in München, was die CSU plakatiert, ist wirklich unglaublich. Was plakatieren die denn? Schluss mit dem mit dem Radelwahn. Echt? Ich dachte, die machen jetzt gerade einen auf Grün. Ja, warte, sie sagen Schluss mit dem Radlwahn, dann machen sie so ein schönes, blaues, kleines Fake-Schildchen, mhm. wieder fair sein in so Schrift, ja. ähm, wo man dann Auto und Fahrrad zieht ähm, und äh, dass ja auch Autofahrer wieder Verkehr wieder fahren wollen dürfen und dass ähm, doch äh, die, das keine ausgeklügeltes Verkehrskonzept ist und dann schreiben in der Innenstadt, sagen sie zum Beispiel bei Strecken, die jetzt endlich, aus meiner Sicht, endlich mal von Autos befreit mhm. werden sollen oder deutlich eingeschränkt werden ja. sollen, dass dann, das ja dazu führen, würde, dass keine Anliefermöglichkeiten mehr sind und ich so, die ganze Innenstadt hat, ist Fußgängerzone und trotzdem wird irgendwie Zeug angeliefert, also das geht ja, irgendwie ganz offensichtlich. Ja. Dann gibt es jede Menge Studien, die zeigen, dass die Anzahl an Kunden in allen Cafés, Restaurants, ja. Läden nur steigt, wenn keine Autos mehr vorbeifahren, die Klar. steigt nur, ja. kannst du überall nachschauen, in allen anderen, die es gemacht haben, und dann schreiben sie, dass bei dem Umbau tausend ja, Bäume gefällt werden müssen, das schreibt die CSU, die oh, so, wow, ja. Da, wow. Da, weißt du, also, okay. Nein, Ernsthaft ey. jetzt? Ernsthaft oh, jetzt? Mann, wow. Und ich fand das, also diese Plakate, ich fand die echt, also echt mutig, dass man, also de, 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 da frage ich mich so, könnt ihr das ernst meinen, das so zu schreiben? Aber ja, ich habe gemerkt, dass die der, AfD da zu viel fischt, deswegen... Aber auf der anderen jetzt, Seite haben sie in München in der Fraunhofer Straße, das war immer so eine Art Todesfalle gefühlt, weil da hast du in der Mitte Straßenbahnschienen, dann hast du genau auf diesen Straßenbahnschienen zwei Autospuren in eine Richtung und dann parkende Autos gehabt. Jo, und dann hattest du quasi auf dem Fahrrad die Wahl, entweder rechts von den Schienen zu fahren, sodass entweder dann die, die Tür aufgeht und dich dann volle Kanne du, drüber fliegst. Ja. Oder du fährst in der Mitte, hältst alle Autos auf, die hupen oder es kommt noch ein Tram von hinten. Also richtig toll. Dann haben sie jetzt nach vielen, 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 vielen Jahren alle Parkenden Autos verbannt und statt der Parkenden Autos fette, rote, angemalte Fahrradstreifen gemacht. Was titeln manche Münchner lokal ähm, popularmedien so Abendzeitungen und so? Ja, radelwahn ähm, jetzt haben ja die Autofahrer keine Parkplätze mehr, das geht ja gar nicht, wann wird denn die Fraunhofer wieder umgebaut, das, wir, braucht doch niemand diesen Fahrradweg und keine Ahnung. Ich finde es halt halt geil, dass sie immer denken, sie haben das Recht, ihr Scheißauto überall hinzustellen. Ja, das, ist,
1: das ist ein interessanter Punkt. Wir haben in
0: Japan gibt es das nicht. Und wenn du japanische Bilder siehst, da gibt es auf den Straßen nicht diese Idee. Warum, warum hast du das Recht, sechs ja. Quadratmeter... Prime Real Estate in einer ja. Stadt kostenlos irgendwo mit deiner Metallkarte ja. vollzustellen. Also ich meine, kann man andersrum auch fragen, warum hast du das Recht, das mit deinem Rad zu tun? Ja, aber ich meine, ich sag ja, halt, dein Rad ist halt, halt auch ein bisschen kleiner ne, pro Nase. Ja. Der ganze Durchsatz, wenn wir mehr Fahrradwege hätten, hätten die Autofahrer besseren Verkehr, weil mehr Leute Fahrrad fahren würden, weil ja. weniger Autos wären. Das ist das Beste, was wir den Autofahrern geben können, ist mehr Fahrradwege. Weil Ein Fahrradweg hat ungefähr die fünffache Kapazität auf halber Fläche im Gegensatz zu einer Autostraße. Ja, und vor allen Dingen, die radeln halt nicht die ganze Zeit irgendwelche Fahrradfahrer vor der ich weiß Haupt auch nicht, was, was Autofahrer gegen Fahrradfahrer haben können, wenn die
1: vernünftig getrennt auf vernünftigen Fahrradspuren ja. fahren und nicht irgendwie geschert und keine Ahnung und bla. bla, bla. Naja. Du hast halt kein ganzheitliches Fahrradkonzept in den meisten Städten und dann kommen Klar, halt solche ja. Hybridlösungen raus und die sind gerade an den Kreuzungen und den Straßen, wo es halt nicht schön getrennt ist, spitzt sich es halt zu. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich will noch einen Punkt noch sagen. Wir, haben, wir sind ja gerade in der ähm, Phase, wo wir in der Uni Bayreuth auch schauen, wie wir den Mobilität ein bisschen ähm, hinterfragen und mhm. wir haben, es ist eine sehr äh, autolastige Uni, weil halt auch sehr viel Fläche da mhm. ist. ist ja. Ja. Und ähm, wir haben einfach nur mal in einem Konzept, eine Möglichkeit einer Parkraumbewirtschaftung mhm. erarbeitet. Und äh, das hat halt sehr stark den Nerv natürlich getroffen. Ähm, Klar, ja. Ähm, ja, jetzt muss ich auf einmal was zahlen dafür, dass mein Auto an der Arbeit oder an der Uni mhm. steht. Ne? Und das hat sehr stark polarisiert und wir sind jetzt auch, das hat ja diese grundsätzliche Dose der Pandora mit, willst du, kannst du Nachhaltigkeit erreichen, indem du einschneidest oder kannst du es auch nur darüber erreichen, indem du Anreize setzt? Mhm. Also da gibt es ja immer dieses Angebote naja. statt ja. Verbote. Ja. Ja. Diese Debatte ist da im Grunde, liegt da auch zugrunde und ähm, ja, also es, es genau dazu,
0: äh, zu dieser Parkgeschichte, es gibt äh, einen, der sich wirklich mit dieser ganzen Thematik sehr gut beschäftigt. Da gibt es einerseits Micromobility, das ist von Do, ähm, Horace Dedue, ist. der kommt ursprünglich aus der Apple-Geschichte, äh, der kümmert sich um Disruption ähm, und äh, also, äh, also, ist ein Analyst. Ähm, der ist richtig gut, den werde ich nochmal verlinken, auch in den Shownotes empfehle ich nachzulesen. Ähm, der befasst sich mit genau diesen Themen, ähm, Micromobility, und der hat auch so eine nette Statistik ausgegraben, um genau zu sagen, was du sagst, <lacht> nämlich, wenn du also, Leute hören nicht auf Auto zu fahren, wenn sie im Stau stehen. Aber Leute hören auf Auto zu fahren, wenn sie keinen Parkplatz finden. Ja, macht Sinn. Wenn, ja. wenn du den Leuten sagst, du kannst in die Innenstadt fahren, wunderbar, aber du kannst ja. halt dein Auto nicht parken, ja. dann hören Oder sie auf halt in die Innenstadt zu, zu fahren. Dafür zahlen, ja. da gibt's also, genau. Und wenn du aber den Leuten sagst, du brauchst halt eine Stunde in der Innenstadt, dann, ja. dann sagen, okay, du stehst dich halt eine Stunde im Auto. Und das ist quasi ein, der, der größte Input oder Impact, den du haben kannst, ist, wenn du wirklich dich ums Parken kümmerst. Also habe ich auch schon mal gehört, insbesondere halt auch, also äh, genauso andersrum, dass der öffentliche Nahverkehr, nur weil er günstig ist, nicht mehr genutzt wird, sondern das Angebot muss mehr sein. Also wenn jetzt alle zwei Stunden Bus fährt, ist das zu knapp. Das heißt, die Leute auch, wenn er richtig günstig ja. ist, nehmen die wenigsten Leute den, sondern äh, wenn der, der muss irgendwie einmal die Viertelstunde kommen oder sowas, damit du eben äh, besser mhm. planen kannst. Das hast mhm. du, glaube ich, mal in der, in der Folge gesagt, glaube ich. Mhm, ja. Aber... Mhm. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu der Parkplatz-Thematik in Bayreuth und zwar, äh, wie ist das denn dort? Also habt ihr zum Beispiel gesagt, okay, ihr müsst jetzt für den Parkplatz bezahlen und dafür gibt es dann auf der anderen Seite irgendwie einen Kickback, also für äh, genau, so also, günstiges Ticket oder so. Wir, haben, wir haben natürlich schon,
1: wir haben schon bestimmte Kriterien herangesetzt. Mhm. Wir haben gesagt, okay, wir wollen Leute, die aus Regionen kommen, die ja. im Grunde eine schlechte Anbindung im mhm. ÖPNV haben, jetzt nicht dadurch noch noch mal mehr ja, park hat
0: oder so. Genau,
1: also das ist halt extrem schwierig, weil die Datenlage mhm. du nicht unter Umständen nicht hast. Also du, wenn du nach Postleitzahlen gehst, ist es manchmal nicht sehr eindeutig, weil es auch Bereiche in einer Postleitzahlregion gibt, die gut angebunden sind und welche, die schlecht angebunden sind. Aber gibt es da nicht so ein Ding mit, äh,
0: ähm, dass für jedes Haus in Deutschland äh, auf irgendeine Art und Weise berechenbar ist, wo die, wie weit die nächste Bushaltestelle
1: entfernt ist? Dachte ich, da gestern irgendwie so ein Modell. Ähm, das sagt mir nichts. Mhm. Ähm Tatsächlich, ist halt, was ist der Aufwand dahinter? Also, ja, du kannst klar. natürlich vieles ja. berechnen und wir sind natürlich als Uni, kann man da auch sehr viele Forschungsarbeiten ja. in diese Richtung machen, ja. aber das hat natürlich einen abnehmenden Grenznutzen. Grundsätzlich, das war ein Gedanke, den wir mit reingebracht haben. Der andere war natürlich, dass die Einnahmen, also erstmal mhm. ist das Problem, wie, das gibt's unterschiedliche Konzepte, hast du entweder eine Schranke oder einen Parkraumautomaten ja. oder musst du einen Zettel ziehen oder gibt's einen, ja. ähm, da fallen ja auch wieder Kosten an. Mhm. Und und ähm, die grundsätzliche Idee war natürlich, das dann wieder quer zu subventionieren, dass du das dadurch das ÖPNV-Ticket mhm. billiger machst, damit es direkt zugute kommt. Mhm. Ne? Ja. Ähm. Ja, es ist trotzdem auf sehr viel, sehr, sehr viel ähm, Unverständnis gestoßen. Echt, okay. Ja, ja, also war wirklich interessant, ähm, wie wie sowas dann polarisiert hat. Mhm. Also das, wir haben es im Endeffekt relativ gut gesehen, weil dadurch haben sich die Leute ein bisschen mit dem ganzen ja. Thema auch auseinandergesetzt. Ja. Äh, wir werden es wahrscheinlich am Ende fallen lassen müssen, weil ja. einfach dann das Gesamtvorhaben dadurch viel zu sehr ja, ähm, ja. bedroht ist. Ja. Ja. Zu deiner Frage vielleicht noch, du hast ja gefragt, wie die
0: Mikromobilität in Augsburg aussieht. Also es gibt halt äh, öffentlichen Nahverkehr, ansonsten fahre ich halt alles mit dem Rad. Es gibt diese äh, DB-Bikes, teilweise auch, aber nicht so viele, glaube ich. Es gibt DB-Bikes in Augsburg? Dachte ich schon, ja. Ich dachte, ich hätte mal irgendwie ein, cool. zwei Stationen gesehen oder so. Aber weiß es nicht. Ich müsste mal selber gucken. Ansonsten gibt es halt die Voyroller und dann gibt es jetzt auch noch irgendeine andere Marke. Die fahren jetzt auch bis zur Uni. Deswegen stehen mhm. die jetzt auch überall rum, ja. Ähm, und ansonsten gibt es auch ein Carsharing von den Stadtwerken. <lacht> So, das habe ich mir auch mal überlegt. Das ist relativ teuer. Das ist schweineteuer. Du zahlst einen Fixpreis pro Monat und du zahlst dann nochmal pro Kilometer. Also, ne, und, äh, das, also ich glaube, dass denen, dass das kostendeckend ist, ne? aber es ist halt trotzdem einfach, wo ich halt sage, also mir ist ja ein normales Auto schon zu teuer, ja. ja. Ähm, aber es ist halt einfach, also und klar, Mobilität ist immer teuer, ja. Und bei einem normalen Auto sind ja ein Drittel oder sowas Benzin und zwei Drittel sind ja alles, was sonst noch dazu kommt. Sehen die meisten ja nicht. Deswegen sagen ja die meisten noch, äh, öffentlicher Nahverkehr ist viel zu teuer, ja. Aber wenn du es mal selber ausrechnest, dann kommst du ja sehr schnell darauf, dass das Auto einfach das teuerste von allen dreien ist, ja? Ja. Ähm, Oder allen Möglichkeiten, die es gibt. Ähm, aber es ist halt da auch so ein bisschen die Überlegung, ja, wenn du halt wirklich eigentlich ein anderes Ziel hast, also du willst es den Leuten zwar zur Verfügung stellen, aber du willst ja auch, dass sie es nutzen, ja, dann ist es halt mit dem Kostendecken halt irgendwie nicht so gut. Ist ja bei öffentlichem
1: Nahverkehr auch so, die wenigsten arbeiten kostendecken. Also ich habe morgen werde ich auch ein mhm. Carsharing auto nutzen. Wir haben Cushing-Autos in, in Barrett von der Uni aus. Okay, das Über ist ein Verein, ja. Das ja. ist tatsächlich, also die Nutzungskosten sind relativ mhm. hoch, aber ähm, die, dass ich da angemeldet bin, ja. sind, ich habe da halt 400 Euro unterlegt, einfach mhm. als, ähm, Police im Grunde okay. dass ich da das nutz kann versicherungstechnisch dass ich da Vereinsmitglied bin mhm. ähm, und die kriege ich aber wieder wenn ich austrete mhm. und ähm, das ist ganz cool morgen lerne ich mir einen Renault Zoe und das ist das so aus und, äh, das sind, der Ding der hat 350 Kilometer Reichweite der kann auch was und damit kannst du dann die fränkische Schweiz düsen und wandern gehen und überhaupt und, okay, und ähm, eines Tages habe ich irgendwie Kosten von 60, 70 Euro schon, aber ja. ich, halt, ich zahle sonst nichts ja. für ein Auto. Und wenn du das wirklich mal runterrechnest, ja. wenn du sporadisch so ein Auto nutzt und das den Unterhalt ja. zahlen müsstest, wäre ja. das... Idiotie.
0: Übrigens, was wir dann in der nächsten Folge wirklich noch nicht vergessen sollten, das kann ich gleich mal in unseren Notizen ja, aufnehmen, ist, dass rein, wir ja noch deinen Vortrag... Ach so, ja, das kann ich ja mal kurz anteasern. Äh, Justin und äh, ich weil wir waren ja auf dem 36C3, also dem Chaos Communication Kongress in Leipzig, äh, letztes Jahr mittlerweile schon. Und ich habe dort einen Vortrag gehalten zum Thema ähm, Rohstoffkritikalität, äh, also anhand der 3TG-Materialien, also äh, Konfliktrohstoffe. Äh, 3TG TG ist äh, Zinn, Tantal, Gold und äh, Wolfram. Genau. Die englischen Begriffe. Und ähm, der Vortrag ist sehr gut angekommen. Also ich habe echt gutes Feedback bekommen. Mhm. 91% haben äh, positiv abgestimmt und mittlerweile fünf, über 50.000 äh, Views. 50.000. 50.000, ja. Und äh, ja, 400 Leute waren vor Ort, oder? Sowas im Trio, hätte ich jetzt gesagt. Zauber.
1: Ja. 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 Und seitdem geht auch weiter in deine Podcasts. Ja, also,
0: wenn ich was veröffentlichen würde auf meinem anderen Podcast, dann würde das runtergeladen werden. Qualität. Ja. Ähm, nee, also ich habe den Vortrag da halt auch eingestellt als äh, auf der Tonspur und das wurde tausendmal runtergeladen. Also das dann schon auch. Also äh, wenn ich jetzt sage, jede neue Episode hat gleich mal tausend Downloads, ist halt schon auch nicht schlecht. Also, auch. Aber jetzt halt mit Masterarbeit gerade. Gut, ne, das ist die Prioritäten. Ja. Genau, ja. Aber trotzdem. Kann ich euch gleich noch zeigen. Oder? Aber dann würde ich jetzt sagen, weil wir jetzt auch bald los müssen. Ja. Ihr müsst zum Schaf kommen. Tüten wir das Ganze hier ein. Genau. Dann ist es endlich mal wieder eine neue Folge. Jetzt haben wir bis Ende Februar gebraucht. Ich würde sagen, wir könnten mal so, ich weiß nicht, ob ihr Freakshow gehört habt, aber wie Tim Pridlauf ja jetzt so schön gesagt hat, bei Raumzeit, der perfekte Rhythmus für sich für mhm. den Podcast sind drei Wochen. Ja. Und da ist der andere Podcast so ausgeflippt. Nee. So, drei Wochen, so das die Python, so drei Wochen. Das geht so in keinen vernünftigen Kalender. Wie kann man sich das vorstellen? So, weißt Zwei Wochen, vier Wochen, eine Woche, drei Wochen, so alle drei Wochen zum Friseur, aber das kriegst du nie hin, entweder das werden zwei oder das werden vier oder das werden zwei Monate oder was, aber noch nicht drei Wochen.
1: Wir könnten jetzt einfach drei Wochen probieren. Wir könnten 3,14 Wochen probieren. Das ist wie wenn ich in Outlook jemand 13-minütige Termine einstelle.
0: <lacht> 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 können wir mal probieren, sehr gerne. Also vielleicht ja dann auch wieder vor Ort, können wir ja mal schauen.
1: Ja, das würde mich auch freuen.
0: Ja. Vor allen Dingen. Das sage ich, das, das sag ich, wenn, wenn ich, sag ich
1: euch nach dem Auflegen. Wenn, wenn
0: ich dann, wenn ich dann wenn ich nicht darüber auflegen muss, dass die Deutsche Bahn Digitalsysteme hat, die nicht erlauben, Tickets drei Minuten vorher zu kaufen, Lico. weil Nein, Warum? Warum sind es drei? Warum sind es nicht vier? Warum sind es nicht zwei? Wieso ist es nicht 15? Äh, why drei? Warum? Warum kann die Deutsche Bahn nicht einfach mir ein Ticket verkaufen, bevor ich in den Zug einsteige? Warum kann die Deutsche Bahn mir nicht ein Ticket verkaufen? Warum ist das an die, an die planmäßige Abfahrtszeit gekoppelt und nicht etwa an die tatsächliche Abfahrtszeit des fucking Zuges? Da Der Zug nicht. ist ja teilweise zehn Minuten zu spät. Dann würde ich gerne sieben Minuten, also drei Minuten vor seiner tatsächlichen Abfahrtszeit, aber sieben Minuten nach seiner Fahrplanzeit gerne das Ticket kaufen können. Mhm. Da Geht das aber ja, nicht. Es gibt ein Ticket, das kann. Nennt sich Bankart 100.
1: Und ein Flex-Ticket von dem Zug danach. Das ist der Moment, wo wir die Aufnahme stoppen. Ich wünsche euch was. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.